0: Capítulo 53 El señor Wickham quedó tan satisfecho con aquella conversación que ya no volvió a sufrir él, ni a irritar a su querida cuñada sacando a colación el tema, y a ella le agradó mucho descubrir que había dicho lo suficiente para mantenerlo callado. Pronto llegó el día en que los recién casados debían marcharse y la señora Pene tuvo que aceptar una separación que probablemente se prolongaría al menos por espacio de un año, dado que su esposo no tenía la menor intención de trasladarse con toda su familia a Newcastle. Ah, oh, Mi querida Lidia, exclamó, ¿cuándo nos volveremos a ver? No lo sé mamá, dentro de dos o tres años quizá. Escríbeme a menudo cariño mío, Siempre que pueda, pero ya sabes que a las casadas siempre nos falta tiempo para escribir. Mis hermanas sí que podrían escribirme, no tendrán otra cosa que hacer. Los adioses del señor Quickham fueron mucho más afectuosos que los de su esposa. Sonrió, dejó ver su postura y dijo muchas cosas bonitas. Nunca he conocido a un muchacho más agradable, dijo el señor Bene tan pronto como la pareja abandonó la casa. Habla y sonríe con afectación y nos promete a todos amor eterno. Estoy enormemente orgulloso de él. Desafío incluso al mismo Sir William Lucas a presentar un yerno más meritorio. La pérdida de su hija hizo que la señora Bennett estuviera varios días muy deprimida. Pienso muchas veces, dijo, que no hay nada peor que separarse de la familia. Todo se vuelve melancólico. Consecuencia, ya lo ve usted, de casar a una hija, replicó Elizabeth. Eso le servirá para alegrarse de que las otras cuatro sigan solteras. Nada de eso. Lidia no me abandona porque se haya casado, sino porque el regimiento de su marido está muy lejos. Si hubiera estado más cerca, no se habrían ido tan pronto. Pero el desánimo provocado por aquel suceso pronto encontró alivio, dando paso a la inquietud de la esperanza, gracias a una noticia que empezó a circular por la zona. El ama de llaves de Netherfield había recibido órdenes de preparar la casa para su señor, que llegaría al cabo de uno o dos días, con el propósito de dedicarse durante varias semanas a la casa. Al saberlo, la señora Pennett apenas pudo dominar su nerviosismo. Miró a Jane, sonrió, movió la cabeza y a continuación repitió varias veces todo el proceso. Vaya, vaya, hermana. Porque fue la señora Phillips quien llevó la noticia a Longbourn. De manera que vuelve el señor Bingley, muy bien, mejor para todos, aunque no creas que a mí me importa, no significa nada para nosotros, como muy bien sabes, y desde luego no deseo en absoluto volver a verlo, pero por supuesto, tiene perfecto derecho a venir a Netherfield si le gusta, y quién sabe lo que puede suceder, a nosotros no nos importa nada, recordarás hermana que decidimos hace ya tiempo no volver a hablar sobre el asunto, entonces, ¿ya está confirmado que viene? No hay la menor duda replicó la otra, porque la señora Nichols estuvo anoche en Meriton La vi pasar. Salí yo misma a la calle para tener información de primera mano y me dijo que era cierto. Llega el jueves, lo más tarde y muy posiblemente el miércoles. La señora Nichols iba camino del carnicero, porque quería encargar un asado para el miércoles y tiene tres parejas de patos listos para sacrificar. Jane palideció al oír la noticia. Hacía muchos meses que no hablaba de Pinkley con Elizabeth, pero tan pronto como se quedaron a solas le dijo, He visto cómo me mirabas, Lizzie, cuando nuestra tía nos ha dicho que llegaba el señor Pinkley. Sé que la noticia ha parecido afectarme, pero no te imagines ninguna tontería. Ha sido una turbación momentánea al comprender que me ibas a mirar. Te aseguro que esa noticia no me produce ni frío ni calor, aunque me alegro de que venga solo, porque así lo veremos menos. No es que tenga miedo de mí misma, pero temo de los comentarios de otras personas. Elizabeth no sabía qué pensar. Si no hubiera visto a de Derbyshire, podría creer que volvería sin otro propósito que dedicarse a la casa, pero seguía convencida de su afecto por Jane y dudaba entre la hipótesis más probable de que se presentara con el permiso de su amigo o de que tuviera la audacia de hacerlo sin su consentimiento. Sin embargo, es duro, pensaba a veces, que ese pobre hombre no pueda venir a su casa, que tiene legalmente alquilada sin provocar tantas conjeturas. Yo al menos voy a dejarlo tranquilo. Pese a lo que su hermana confirmaba, sinceramente convencida de que decía la verdad sobre sus sentimientos, Elizabeth advirtió con claridad el efecto que el anuncio de la llegada de Pingley tenía sobre su estado de ánimo, mucho más alterado y cambiante de lo que era habitual en ella. El tema tan acaloradamente discutido entre sus padres doce meses antes hizo de nuevo su aparición. «Tan pronto como llegue el señor Pingley, querido mío», dijo la señora Pennett, «irás, por supuesto, a visitarlo». «No, no». Ya me obligaste a ir el año pasado con la promesa de que si lo veía se casaría con una de mis hijas, pero todo quedó en nada, y no permitiré que se me envíe de nuevo a hacer una cosa tan inútil. Su esposa le hizo ver que con motivo del regreso del señor Pingley a Netherfield era absolutamente necesario tener aquel detalle de cortesía, como también lo tendrían todos los demás caballeros de los alrededores. «Todo eso es un ceremonial que desdeño», dijo él. «Si desea nuestra compañía, que la busque. Sabe dónde vivimos». No estoy dispuesto a malgastar mi tiempo en perseguir a mis vecinos porque vuelven a casa. Muy bien, yo solo te digo que será abominablemente descortés que no lo visites. De todos modos, eso no me impedirá invitarlo a comer. Ya lo tengo decidido. La señora Long y los Goldings tenían que venir muy pronto. Con nosotros serán 13 comensales, de manera que habrá también sitio para el señor Pingley. Confortada por aquella resolución, la señora Pennet pudo soportar mejor la descortesía de su marido, aunque era muy humillante saber que todos sus vecinos verían al recién llegado antes que ellos. «Empiezo a lamentar que vuelva», le dijo Jane a su hermana al acercarse el día de su llegada. «No pasará nada. Lo veré con total indiferencia, pero me abruma que no se hable de otra cosa. Nuestra madre tiene muy buenas intenciones, pero no sabe. Nadie sabe lo mucho que sufro con lo que dice». —Qué feliz seré cuando el señor Pingley vuelva a marcharse. —Me gustaría poder decir algo que te consolara —replicó Elizabeth—, pero no está a mi alcance. Tienes que pasarlo mal, y la habitual satisfacción de predicar paciencia a quien sufre me está negada, porque siempre has tenido muchísima. El señor Pingley llegó. La señora pennet con ayuda de los criados, consiguió enterarse enseguida, de manera que su periodo de nerviosismo e irritabilidad se prolongara lo más posible. Luego empezó a contar los días que tendría que dejar pasar antes de enviar su invitación, sin esperanzas de que apareciera antes por Longbourn. Pero durante la tercera mañana, vio desde la ventana de su cuarto cómo el señor Bingley atravesaba la cerca y se dirigía a caballo hacia la casa. Inmediatamente informó a sus hijas, deseosa de que compartieran su alegría. Jane no se movió del sitio que ocupaba ante la mesa, pero Elizabeth, para contentar a su madre, se acercó a la ventana. Miró, vio que el señor Darcy acompañaba a Bingley y volvió a sentarse junto a su hermana. Hay un caballero con él, mamá Dijo Kitty ¿Quién podrá ser? Imagino que algún conocido suyo, querida ¿Cómo quieres que lo sepa? Vaya, exclamó Kitty Se parece mucho al hombre que solía acompañarle El señor, ¿cómo se llamaba? El alto y orgulloso Dios bendito El señor Darcy, pues sí que es él Tienes mucha razón Bien, cualquier amigo del señor Pingley será siempre bien recibido en esta casa Pero he de decir que me molesta incluso verlo Jane miró a Elizabeth con sorpresa y preocupación, sabía muy poco de su encuentro en Derbyshire, temió que su hermana se turbara al verlo casi por primera vez desde que recibiera su carta de justificación. Las dos hermanas estaban suficientemente incómodas, cada una se preocupaba por la otra, además de por sí misma como es lógico. Y su madre, sin que ninguna de las dos la oyera, siguió hablando de lo mucho que le desagradaba el señor Darcy, y de su propósito de mostrarse cortés con él, únicamente por ser el amigo del señor Bingley. Pero Elizabeth tenía motivos de malestar insospechados para Jane, a quien no había enseñado aún, por falta de valor, la carta de la señora Gardiner, ni le había hablado del cambio de sus sentimientos. Para Jane, el señor Darcy era solo un hombre cuya propuesta de matrimonio su hermana había rechazado, subestimando sus méritos. Mientras que gracias a su mejor información, Elizabeth sabía que toda su familia estaba en deuda con él por haberles devuelto el primero y más importante de los bienes, al mismo tiempo que lo miraba con un interés, si no tan tierno, sí si al menos tan razonable y tan justo como el que Jane sentía por Bingley. El asombro que le producía su aparición, que se presentara en Netherfield en Longbourn, que viniera voluntariamente en su busca, era similar al que le produjera su cambio de actitud en Derbyshire. El color que había desaparecido de su rostro regresó por espacio de medio minuto con una rebola adicional, y una sonrisa de placer añadió brillo a sus ojos, ya que durante aquel momento pensó que Darcy perseveraba en su afecto y en sus deseos, pero no estaba segura. «Primero he de ver cómo se comporta», se dijo. Ya tendré tiempo después de concebir esperanzas. Siguió concentrada en su labor, esforzándose por parecer tranquila pero sin atreverse a levantar los ojos, hasta que la curiosidad y la inquietud los llevaron hacia el rostro de su hermana cuando el criado se acercaba a la puerta. Jane parecía más pálida que de ordinario, pero más serena de lo que Elizabeth esperaba. Al aparecer los dos caballeros se sonrojó, pero los recibió con razonable naturalidad y con unos modales tan libres de resentimiento como de excesiva amabilidad. Elizabeth habló con ambos lo menos que era compatible con la cortesía y volvió a sentarse, mostrando por su labor un interés inusitado. Solo una vez se atrevió a mirar a Darcy, que parecía tan serio como de costumbre. Y, pensó Elizabeth, más al antiguo estilo de Hertfordshire que al reciente de Pemberley. Pero quizá en presencia de su madre, no podía comportarse como lo hacía ante sus tíos. Era una suposición penosa, pero no improbable. A Pingley tampoco lo miró más que un instante, y durante aquel breve periodo le pareció al mismo tiempo complacido y turbado. La señora Penedo recibió con unas manifestaciones de deferencia que avergonzaron a sus dos hijas, sobre todo al compararlas con la fría y ceremoniosa cortesía de la reverencia y el saludo que dirigió a su amigo. Elizabeth, de manera especial, sabedora de que su madre debía a este último que su hija preferida se hubiera librado del deshonor, se sintió herida y apenada al máximo por una disparidad tan injustificada. Darcy, después de interesarse por el señor y la señora Gardiner, pregunta a la que Elizabeth contestó con cierta turbación, no dijo apenas nada. No se había sentado a su lado, y quizá fuera esa la razón de su silencio, pero en Derbyshire no se había comportado así. Allí había hablado con sus tíos cuando no podía hacerlo con ella, pero ahora pasaron los minutos sin que se escuchara el sonido de su voz, y cuando de tarde en tarde Elizabeth alzaba los ojos hasta su rostro, lo encontraba mirando a Jane con la misma frecuencia que a ella, o incluso contemplando el suelo. Su actitud era más reflexiva, y había en él menos deseos de agradar que durante su último encuentro. Elizabeth se sintió decepcionada, y a continuación se enfadó consigo misma por ello. «¿Acaso podía esperar otra cosa?» se dijo. «¿Pero entonces, para qué ha venido?» Elizabeth solo quería conversar con el señor Darcy, pero él apenas tenía valor para hablarle. Le preguntó por su hermana, pero no pudo hacer más. «Ha pasado mucho tiempo, señor Bingley, desde que se marchó usted» dijo la señora Bennett. El interpelado se mostró totalmente de acuerdo. Empezaba a temer que no volviera nunca. La gente dijo que tenía usted intención de renunciar a Netherfield para finales de septiembre, pero confío en que no sea cierto. Muchas cosas han sucedido por estos alrededores desde que usted se fue. La señorita Lucas está casada e instalada, también una de mis hijas. Supongo que se habrá enterado. Claro, lo tiene usted que haber leído en los periódicos. Se publicó en el Times y en el Courier, aunque no de la manera debida. Solo se decía, recientemente el señor Wickham contrajo matrimonio con la señorita Lydia Bennett, sin añadir ni siquiera una palabra sobre el padre de la novia, ni sobre dónde vivía, ni nada de nada. Fue mi hermano Gardiner quien lo redactó, y me preguntó cómo consiguió hacer una cosa tan rara. ¿Lo vio usted? Bingley respondió afirmativamente y formuló sus parabienes. Elizabeth no se atrevió a levantar los ojos, de manera que no pudo saber cuál era la expresión del señor Darcy. «Es una cosa muy agradable, desde luego, tener una hija casada», siguió su madre. «Pero al mismo tiempo, señor Bingley, es muy duro verla marcharse tan lejos. Se han ido a Newcastle, un lugar muy al norte, según tengo entendido, y allí han de quedarse no sé por cuánto tiempo». El regimiento de Micherno no está allí, porque le imagino enterado de que dejó la milicia por el ejército regular. Gracias a Dios tiene algunos amigos, aunque quizá no tantos como merece. Elizabeth, sabedora de que esto último iba dirigido al señor Darcy, se sintió tan avergonzada que apenas pudo seguir sentada. Pero las palabras de su madre tuvieron la virtud, sin embargo, de hacerle hablar, cosa que no había sucedido hasta entonces, y le preguntó a Pingley si pensaba quedarse algún tiempo en Hertfordshire. El interesado respondió que probablemente unas cuantas semanas. Cuando haya acabado con sus aves, señor Bingley, dijo la señora Pennet, le ruego que venga aquí a nuestras tierras. Estoy segura de que a mi marido le encantará complacerle y le reservará las mejores nidadas. El malestar de Elizabeth aumentó ante aquellas atenciones tan innecesarias como oficiosas. Aunque sugirieran otra vez las agradables perspectivas que le habían alegrado a todos un año antes, comprendió que a la larga y de manera inevitable, la conclusión volvería a ser la misma. Y en aquel momento sintió que años de felicidad no podrían compensarlas, ni a Jane ni a ella, por momentos de tan dolorosa turbación como aquellos. El deseo más caro de mi corazón, se dijo... Es no estar nunca más con ninguno de los dos. Su compañía no puede proporcionarnos placer alguno que nos compense por momentos de abatimiento como estos. Ojalá no vuelva a verlos. Sin embargo, la frustración por la que años de felicidad no ofrecerían compensación suficiente recibió poco después un alivio sustancial al observar hasta qué punto la belleza de su hermana reavivaba el interés de su antiguo enamorado. Al llegar, Bing le había hablado muy poco con Jane, pero con el paso de los minutos fue dedicándole mayor atención. La encontraba tan guapa como hacía un año, e igual de amable y sencilla, aunque menos locuaz. Jane quería a toda costa que no se advirtiera en ella diferencia alguna, y estaba convencida de que hablaba igual que siempre, pero tenía la cabeza tan ocupada que no siempre se daba cuenta de cuánto callaba. Al levantarse los dos caballeros una vez terminada la visita, la señora Penner recordó su propósito de mostrarse cortés e invitó a ambos a comer en Longbourn al cabo de unos días. Me debe usted una visita, señor Bingley, añadió la madre de Elizabeth, porque antes de marchar a Londres el invierno pasado prometió a su regreso comer un día en familia con nosotros. No lo he olvidado, como puede usted ver, y le aseguro que me sentí muy decepcionada al ver que no cumplía su compromiso. Bingley pareció desconcertarse un tanto ante aquella observación y dijo algo sobre lo mucho que lamentaba haberse visto atrapado por sus asuntos en la capital. Acto seguido, su amigo y él se marcharon. La señora Penet hubiera querido invitarlos aquel mismo día, pero aunque su mesa estaba siempre bien servida, le pareció que una comida con menos de dos platos principales no era lo bastante buena para un hombre a quien tan ansiosa estaba de complacer ni satisfacía el apetito y el orgullo de otro que tenía una renta de 10.000 libras.